0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce and Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Heute mit dem spannenden Thema Datenschutz. Und dazu habe ich zu Gast bei mir den Marco Giel oder Marc Oliver. Hi Marco! Was ist es jetzt? Marco, Marc-Oliver, Marc oder Oliver? Erzähl
1: mal. Hallo Sebastian, vielen Dank erstmal für deine Einladung und dass ich hier sein darf. Du darfst gerne Marco zu mir sagen, aber da gibt es eine kleine Geschichte. Denn ich wurde als Marc-Oliver Giel geboren und als dann meine Eltern zu den einen Großeltern gingen und gesagt ja, wir haben einen Bub, wie heißt er denn? Dann haben die Eltern gesagt, ja, heißt heiße Marc-Oliver. Und meine Oma, ach wie schön, Mark Oliver. Und meine Eltern sind dann ganz entnervt nach Hause gegangen, gesagt, nee, also wenn die Oma den Namen nicht aussprechen kann, dann müssen wir da was Neues erfinden. Und dann haben sie von Oliver das O gerade zu Mark vorgezogen. Und so kam dann mein Rufname Marco zustande.
0: Wir haben uns schon vor, im Vorhinein vielleicht dass ganz kurz klar ist für die Zuhörer, warum wir jetzt diese Story mit reinnehmen. Äh, Habe ich mich gefragt, okay, es ist ein doppelter Vorname, es ist aber kein Bindestich dazwischen. Welchen wähle ich denn jetzt, wenn ich Marco anspreche? Vielleicht, Marco, kannst du ganz, ganz kurz einen Abriss geben über deinen Werdegang und äh, genau, wie ist so deine Vita bisher gewesen?
1: Ja, also ich bin jetzt 45 Jahre alt, bin hier in Südhessen, in Dieburg, Landkreis Darmstadt-Dieburg ähm, geboren und war dann zum Studium weg in Bayreuth und mir war dann im Prinzip im Studium schon klar, dass ich mich auf den Rechtsbereich der neuen Medien konzentrieren möchte. Und da habe ich damals am meisten Potenzial gesehen, dass ich wieder zurückgehe ins Rhein-Main-Gebiet, irgendwo hin. Und dann hat es sich gerade nach dem Studium so ergeben, dass ich hier wieder zurückgekommen bin und dann auch relativ bald Nämlich 2007 war das dann meine Kanzlei gegründet habe, die Giel Rechtsanwalt. Und sofort ab dem ersten Tag habe ich mich auf IT-Themen, auf Internetthemen beschränkt und konzentriert und dann auch gleich die Ausbildung zum Fachanwalt für IT-Recht gemacht. Das ist dann auch nochmal eine mehrstufige Sache. Da muss man Theorie machen, da muss man praktische Fälle nachweisen und auch noch eine Prüfung. Und ich glaube, 2010, ab dem Zeitpunkt, durfte ich dann auch diesen Fachanwaltstitel führen. Im Studium hat sich im Prinzip schon entschieden für mich, dass ich in diesen Bereich der neuen Medien gehen will, zukünftig. Und seit 2007 kamen dann auch typische Mandate aus dem Internetrecht, aus dem IT-Recht. Und so ungefähr zehn Jahre später, 2017, da wurde das Datenschutzthema dann auf einmal sehr, sehr viel stärker in die Öffentlichkeit gepresst. Noch nicht so für den Allgemeinbürger, aber für uns Rechtsanwälte. Denn ich weiß, 2017 saß ich in einer Fortbildungsveranstaltung für uns IT-Rechtsanwälte. Und da war nämlich gerade diese DSGVO, dieses Datenschutzgesetz, das war 2016 verabschiedet, sozusagen mit einer Übergangszeit von zwei Jahren und wir wurden eben frühzeitig geschult und an dem Zeitpunkt in dieser Schulung habe ich erkannt, okay, das wird ein großes Ding, da muss ich zum einen fit sein, um meine bisherigen Mandanten zu beraten und vielleicht kann man da auch neue Mandate bekommen darüber und mittlerweile Seit 2018 ist die ja in Kraft, die DSGVO. Jetzt haben wir schon wieder drei Jahre danach. Und rückblickend muss ich sagen, das war exakt die richtige Entscheidung.
0: Vielleicht ganz kurz nebenbei für die Zuhörer. Der Marco bzw. GielRechtsanwalt.de in dem Fall ist auch der externe Datenschutzbeauftragte von der BILBI GmbH. Weshalb es mich besonders freut, dass er heute hier, ich glaube, bei seinem ersten Podcast auch teilnimmt, beziehungsweise als Gast sozusagen dabei ist. Wir haben selber auch schon interne eine, eine Datenschutzschulung mit ihm gemacht und Marco hat mich auch darüber aufgeklärt und das wusste ich selber nicht. Wir haben ja gerade gehört, 2016 gab es also diesen Beschluss, beziehungsweise dieses Gesetz, aber Datenschutz an sich gibt es ja schon seit den 70er Jahren, meintest du. Wie, wie, wie kommt das, dass das überhaupt nicht so richtig im, im ja bei den Privatpersonen und auch bei den Unternehmen äh, im, im Fokus war über all die Jahre?
1: Das liegt daran, dass sich inhaltlich strukturell wirklich sehr, sehr viel getan hat in den Rechtsfolgen bzw. Bußgeldern. Also das älteste Datenschutzgesetz hier in Hessen, das, also in Deutschland, das haben wir hier in Hessen, das trat 1970 in Kraft, ist also heute schon 51 Jahre alt, Damals kannst du dir vorstellen, es gab noch kein Internet, kein E-Commerce in der Art und Weise, wie wir das heute haben. Nichts, keine digitale Gesellschaft. Und erst acht Jahre später gab es dann dieses bundeseinheitliche Bundesdatenschutzgesetz. Und so haben wir im Prinzip bis 2018 gelebt. Ne? Also jedes Bundesland hatte sein eigenes Datenschutzgesetz und dann nochmal ein bundesweites. Datenschutzgesetz und 2018 kam dann Mai, Ende Mai, dass die Geltung der DSGVO äh, gilt und zwar eben in ganz Europa. Also nochmal eine Stufe höher, ein einheitlicher Rechtsrahmen für ganz Europa und aufgrund dessen mussten wir hier in Deutschland auch unser Bundesdatenschutzgesetz nochmal komplett neu umschmeißen und neue Inhalte reinnehmen. Und während Früher, also vor 2018, für Unternehmen, sagen wir mal, maximal Strafen von 300.000 Euro bestanden. Für ganz, ganz große, schwere Datenschutzverstöße haben wir also heute viel, viel höhere Strafen. Zumindest Strafandrohungen. Das geht bis 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes eines Unternehmens. Das ist aber halt nur, wenn wirklich ganz, ganz schwere Verletzungen von Datenschutzrecht festgestellt werden und die Unternehmen auch nicht bereit sind, da irgendwie an der Aufklärung mitzuhelfen oder sonst irgendwie kooperativ sind. Und weil eben diese Strafen so stark angestiegen sind, haben die Unternehmen gesagt, naja, da lohnt es sich ja mal den einen oder anderen Euro zu investieren und vorzubeugen, dass es eben nicht zu diesen Strafen kommt, weil sonst jede Strafe eben so hoch ist, dass sie vielleicht sogar das Unternehmen gefährden könnte.
0: Also wir haben einmal irgendwie den, den, diesen Teil Strafen. Warum ähm, ist es stärker im Fokus? Also es gibt höhere Strafen und die Strafen sind auch anders gewichtet sozusagen, dann nochmal an, an angepasst an den Vorjahresumsatz etc. Ähm, und dann haben wir den, den Teil drin, ähm, dass es ja auf Basis eines europäischen Datenschutzgesetzes sozusagen jetzt ähm, auf Bundesebene ein, oder es gab ja schon ein Bundesdatenschutzgesetz, aber eine Anpassung des Bundesdatenschutzgesetzes gibt. Ist es denn tatsächlich möglich, dass jedes ähm, europäische Land, weil die haben ja wahrscheinlich auch alle unterschiedliche Anforderungen an Datenschutz, die Spanier, die Italiener, die Griechen, die Schweden werden wahrscheinlich nicht alle das Gleiche in ihren Datenschutzgesetzen stehen haben. Das muss ja ein ewig langer Prozess gewesen sein, bis man irgendwie dahin gekommen ist, eine einheitliche europäische Regelung zu schaffen.
1: Ja, das ist richtig. Es, das ging sehr, sehr viele Jahre. Also wenn du überlegst, 2016 ist das Gesetz in Kraft getreten, sozusagen mit zweijähriger Übergangsfrist. Und vor 2016 hat dann eben ein mehrjähriger Prozess stattgefunden. Das Für und Wider des Aushandelns, wer kann welche Positionen durchsetzen. Und wie man sich das so vorstellen kann, es ist natürlich ein Kompromiss rausgekommen weil auch schon damals natürlich Lobbyisten mit im Spiel waren, die gesagt haben, müssen wir aufpassen, was da zukünftig auf uns zukommt an Gesetzgebung. Können wir da frühzeitig schon Einfluss nehmen? Und das ist selbstverständlich wie viele oder fast alle Gesetze ein Kompromiss gewesen. Aber das Tolle ist, wir haben eben einen einheitlichen Rechtsrahmen. Also DSGVO gilt so, wie das Wort für Wort dort drin steht in ganz Europa, also zumindest streng genommen ähm, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, so muss man richtigerweise sagen, also nicht geografisch Europa, sondern die Mitgliedstaaten, das heißt die Schweiz ist nicht dabei und jetzt Großbritannien ist natürlich durch den Brexit rausgefallen.
0: Die, ich frage mich, es hat, es hat wahrscheinlich den einen Sinn. Es gibt ja viele, ich sag mal, paneuropäische Konzerne oder Unternehmen, die sozusagen eben in mehreren, in mehreren europäischen Ländern auch eben tätig sind. Da macht es Sinn, dass es eben eine europaweite ein europaweites Gesetz gibt dazu, dass sie nicht sagen können, okay, in Luxemburg wird das jetzt ein bisschen laxer gehandelt als in Deutschland. Hat das, das hat aber eben auch Vorteile für wahrscheinlich für den Arbeitnehmer. Ich, also ich kann es jetzt gar nicht so einschätzen. Ist es jetzt nur eine Sache, wo man dann eben um, als, als äh, Unternehmen sozusagen sich an Dinge halten muss? Wie ist es für Privatpersonen?
1: Ja, die DSGVO gilt erstmal ganz ohne Ausnahme für alle geschäftlich tätigen Leute. Im Privaten, der ganz private, intime Bereich soll ausgenommen werden. Das heißt, was man mit seiner Familie, mit seinen Freunden macht, das unterfällt überhaupt keinen datenschutzrechtlichen Regelungen, aber die haben so eine Formulierung im Gesetz, im Gesetz gewählt, dass wenn du zum Beispiel etwas umfangreicher bei Ebay alte Sachen verkaufst oder sonst irgendwie nach außen hin tätig bist, mit anderen Leuten vielleicht auch größere Gruppen im Messenger betreust oder sowas, dann kommst du da leicht wieder rein. Aber zum Glück ist das im Moment noch nicht im Fokus von Abmahnern oder Aufsichtsbehörden oder sonst was, sondern die gehen im Moment ganz klar, die haben im Fokus, dass die Unternehmen sich an Datenschutz halten und diesen Graubereich, nenne ich es jetzt mal, zwischen ganz privat und nur so ein bisschen privat, der wird im Moment in Ruhe gelassen. Also
0: typisches Beispiel, was, was mir jetzt spontan einfallen würde, ich glaube, das hatten wir auch in der Schulung mal, ist, wenn ich ähm, bei meinem Hausarzt bin oder bei irgendeinem allgemeinen Facharzt oder so einen Termin habe, ich komme an ähm, vorne zu der Sprechstundenhilfe an den Tresen und da liegt erstmal ein großes Blatt, wo ich mich eintragen soll. Jetzt gerade zu Corona ist das nochmal eine speziellere Sache. Da muss man sich ja in 50 Millionen Listen eintragen. Das liegt aber alles offen rum. Oder, wenn möglich, fragt die nette Dame hinter dem Tresen mich noch Ja, ist denn ihre Telefonnummer noch aktuell und ihre Adresse und ihre E-Mail-Adresse? Und dann darf man die da lauthals durch den Raum brüllen. Zwei Meter hinter dir stehen alle und hören es mit und können schön fleißig mitschreiben und können dich dann später nochmal anrufen. Und der hat sich Glückwunsch sagen. Sowas ja. ist wahrscheinlich damit gemeint.
1: Ja, in deinem Beispiel sieht man, wie sowas auch auseinanderfallen kann. Also für dich als Privatperson, wenn du beim Arzt bist, für dich gilt die DSGVO und die Datenschutzgesetze nicht, aber für den Arzt.
0: Okay, das, das, das bedeutet aber auch, es sind neue Anforderungen, nicht nur eben für Unternehmen an sich, sondern eben eigentlich für alle Bereiche die in irgendeiner Weise mit, 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 mit Menschen, mit, mit Daten, mit sensiblen Daten zu tun haben, um das nochmal zusammenzufassen. Das gilt also für größere Unternehmen, das gilt für, keine Ahnung, für einen Friseur, das gilt aber eben auch für eine Arztpraxis.
1: Vielleicht an der Stelle... Diese Begrifflichkeit, das nennt man personenbezogene Daten. Also nur die sind geschützt. Und dieser Begriff personenbezogene Daten soll eben darauf hindeuten, dass nicht alle Daten, also wenn ich jetzt sage, ich habe mir einen Stuhl gekauft oder einen Tisch, das sind Produktdaten, die fallen nicht unter Datenschutz, sondern nur Daten, die auf eine Person mittelbar oder direkt hinführen. Also es fängt an beim Namen, bei der Anschrift, Handy, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und dann kommt man langsam in sensiblere Bereiche rein, wie Geburtsdatum, Bankverbindungen, Gesundheitsdaten und so weiter, Kennwörter, Zugangsdaten natürlich. Und die sind
0: abgestuft schützenswert oder wie ist das? Also es gibt es gibt ja wahrscheinlich einfache Daten sozusagen wie meine Adresse. Und dann gibt es ja noch mal sensiblere Daten, wie du gerade gesagt hast, meine Passwörter, meine Gesundheitsdaten. Wie, wie unterscheidet der
1: Gesetzgeber da? Der Gesetzgeber hat in der DSGVO gesagt, dass alle personenbezogenen Daten erstmal diesem Gesetz unterfallen. Das heißt, auch für deinen Namen, den du in deinem Beruf verwendest und den viele Leute kennen, gilt Datenschutzrecht. Aber innerhalb der Anwendung. So wie Unternehmen die DSGV anwenden müssen, können sie jetzt bei Daten, die nicht so ganz so sensibel sind, etwas weniger Sorgfalt an den Tag legen. Also die müssen jetzt nicht in den Datentresor, die müssen jetzt nicht verschlüsselt werden oder sonst was. Und das ist eben dieses Prinzip, man schaut sich jedes Datum an, was man von seinen Kunden oder Lieferanten oder von seinen Beschäftigten hat. Und sortiert das ein, ist das jetzt eher wenig sensibel oder ist das stark sensibel, wie jetzt die Beispiele Bankdaten, Gesundheitsdaten. Und die stark sensiblen Daten, die müssen eben auch mit einem viel höheren Maß an technischen und organisatorischen Maßnahmen geschützt werden, sprich wenn du zum Arzt gehst und der Arzt übermittelt dann deine Gesundheitsdaten an einen Facharzt oder an, eine, an deine Versicherung, Krankenversicherung oder Abrechnungssysteme, dann müssen diese Übertragungswege brutal gut abgesichert sein, weil er es eben mit ganz sensiblen Daten zu tun hat. Das soll eine Hilfestellung sein vom Gesetzgeber, weil er sagt, wir legen jetzt nicht einen Maßstab an alle Daten an, sondern Du kannst hier mal mit weniger Aufwand tätig werden, aber bei Daten, die halt auch gefährlich sind, wenn die in falsche Hände kommen, also wenn deine Gesundheitsdaten in falsche Hände kommen, dann könnte dir eben ein hoher Schaden entstehen und aus diesem hohen Risiko ergibt sich dann die Pflicht für den Unternehmer, da auch sehr viel Investment reinzustecken, um das zu schützen.
0: Das heißt also, keine Ahnung, ich habe den Panzerstrang für meine physischen Daten und ich habe eine Verschlüsselung auf irgendeiner Festplatte auf einem Server für die digitalen Daten. Wie ist das jetzt? Letzte Frage zu dem Thema, dann entlasse ich dich <lacht> aus diesem Kreis. Äh, wie ist es, wenn ich jetzt äh, sowas per Post verschicke? Ja, ich habe irgendeinen Befundbericht von einem Arzt, mhm. der ist ja dann nicht gesondert gesichert, wenn der äh, mit der Post verschickt, da kann ja eigentlich jeder reingucken.
1: Ja. Das ist jetzt vielleicht eine ganz blöde
0: Frage, aber... ich.
1: Nee, glaube, die ist die ist schon berechtigt. Denn wir haben ja hier in Deutschland das Post- und Telekommunikationsgeheimnis. Das heißt, die Postdienstleister, die sind entsprechend verpflichtet worden, dieses Geheimnis zu wahren. Jetzt kannst du natürlich sagen: Na ja, ist doch ganz easy irgendwie dich an den Briefkasten zu stellen und da vielleicht mal was abzufangen. Aber das ist dann auch alles strafbewährt. Also das ist dann keine Lausbubenstreich. Äh, mehr so sondern das ist strafbewährt, wenn man in diesen Prozess zwischen Absender und Empfänger bei der post eingreift und ähm, natürlich kann man jetzt sagen okay, das eine ist das rechtliche, das andere ist das tatsächliche. Aber warum das keine dumme Frage ist, erschließt sich daraus, wenn man den Vergleich zieht zum telefax, also Telefax kennen die Älteren unter uns. Man hat auf der einen Seite ein Stück, ein Stück Papier in ein Apparat reingesteckt und woanders kam äh, ein bedrucktes Stück Papier raus. Und das galt wegen diesem Telekommunikationsgeheimnis bislang als sicher, weil man gesagt hat, naja, das geht doch über die Telefonleitung dieses Fax und Telefon ist auch wie Post eben dieses Post- und TK-Geheimnis. Und deswegen galt das als sicher, obwohl eben die IT-Fachleute gesagt haben, nee, Fax ist schon längst geknackt, da kann man genauso dazwischen gehen und das abfangen. Und neulich hat dann auch eine Aufsichtsbehörde dann öffentlich eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, also... Sie sehen das Telefax jetzt nicht mehr als sicher an, weil Sie davon ausgehen, dass die meisten Faxgeräte nicht mehr über diese klassische Telefonleitung angeschlossen sind, sondern eben internetbasiert angeschlossen sind und wenn eben das Telefax über Internet geschickt wird und nicht sonderlich verschlüsselt wird, dann muss man das im Prinzip so beurteilen wie eine E-Mail, die nicht verschlüsselt wird und ja, Gesundheitsdaten per unverschlüsselter E-Mail zu verschicken, ist eben auch nicht erlaubt. Und deswegen müssen jetzt auch wieder bei einigen Unternehmen Prozesse umgestellt werden, weil die vielleicht noch das Telefax im Einsatz haben für bestimmte Transaktionen.
0: Und, und da reicht es vermutlich auch nicht, wenn ich ähm, irgendwo in die E-Mail an den Patienten schreibe, wenn du das äh, verschlüsselt versendet haben möchtest, nutze bitte einen anderen mail Provider oder irgendwas. Das habe ich nämlich auch schon gesehen.
1: Das sind die schönen Disclaimer. Die sind bei den Rechtsfachkundigen ganz verpönt, weil das überhaupt nichts bringt. Denn stell dir vor, die E-Mail mit deinen Gesundheitsdaten, mit, den, mit der Blutuntersuchung, mit den Ergebnissen dazu, die landen irgendwo, aber nicht in der Abrechnungsstelle. Und dann kann derjenige, der das bekommen hat, ja nicht mehr so tun, als hätte er es nicht bekommen, denn jede E-Mail hinterlässt Datenspuren en masse und natürlich kann er sich dann bei dem Absender melden und sagen, hallo, hier ist eine E-Mail falsch gelaufen, aber er kann das Rad nicht zurückdrehen und sagen, ich tue jetzt mal so, als hätte ich die E-Mail niemals bekommen. Deswegen, das ist ein schöner Versuch und menschlich vielleicht ein Versuch zu sagen, okay, wenn ich was Falsches wo man das hin verschickt habe, dann meldet er sich, damit ich das zurückgemeldet bekomme. Aber das entlastet dich nicht, sondern das wäre dann wahrscheinlich eine Datenpanne.
0: Datenpanne, Stichwort. Konkret würde man sagen, ein Datensatz oder ein Stück Information, die eigentlich nicht in meine Hände gehört oder vielleicht nicht in die Hände von irgendwem, der keine Berechtigung dazu hat liegt irgendwo offen rum, ob das jetzt physisch auf dem Tisch ist oder ich bekomme irgendeine E-Mail, die ich versehentlich öffne oder weiterleite, Wenn noch im schlimmsten Fall. Ähm, das wäre sozusagen schon eine Datenpanne, wenn ich da mir nicht Gedanken mache, wie gehe ich mit diesen, wenn ich dann sehe, es sind sensible Daten, wie gehe ich damit, oder personenbezogene Daten, wie du gesagt hast, wie gehe ich damit um. Wie ist denn das? Ähm, es gibt doch mit Sicherheit schon irgendwie die Top Ten der Datenpannen in Europa und die entsprechende, Bepreisung daneben. Kannst du dazu was ja, sagen? Es würde mich schon mal interessieren. Was, was war denn die höchst angesetzte Summe bei Datenpannen in inner-EU-Licht in sozusagen unter dem neuen Datenschutzgesetz, die so von einem Gericht
1: verurteilt wurde, geurteilt wurde? Also... Zum einen muss man, du hast ja bei den Datenpannen angefangen, Datenpannen können in wirklich vielfältiger Art und Weise auftreten. Ich sage in meinen Schulungen immer, die ich für meine Mandanten und Kunden anbiete, im Rahmen, dass ich eben externer Datenschutzbeauftragter bin, so bringe ich das den Beschäftigten bei. Datenpanne kann sein, wenn Daten, die du hast, von deinen Kunden zum Beispiel, weil du einen kleinen Online-Shop hast, ein E-Commerce-Unternehmen, und du hast eben deine Kundendaten. Wenn die ein anderer hat, der dazu nicht berechtigt ist und du die aber auch noch hast, sozusagen die Daten wurden kopiert, dann kann das eine Datenpanne sein. Es kann aber auch sein, dass der andere die Daten hat, unberechtigterweise, aber du hast sie nicht mehr. Dann wurden sie nicht kopiert, sondern da wurden sie ja abgezogen. Das ist das typische Beispiel, du hast auf deinem, Smartphone, auf deinem Handy, irgendwelche Kundendaten, zumindest E-Mails. Und wenn du die sonst nicht irgendwo gebackupt hast oder sonst wo hast und du verlierst das Handy, dann hat die Daten streng genommen ein anderer, aber du nicht mehr. Ja. Und das, das, ist, das kann eben auch eine Datenpanne sein oder der andere hat sie nicht, aber er konnte deine Daten bei dir manipulieren. Das ist das Thema, jemand... Hacker haben sich auf deine Systeme aufgeschaltet, sind da eingedrungen, konnten deine Daten verändern, haben jetzt nichts abgezogen, aber sie haben einfach ja Verwüstung betrieben bei dir in den Datensätzen. Ne? Und das kann auch eine Datenpanne sein. Und von den Bußgeldern, von denen du sprachst, da ist ganz wichtig zu verstehen, Bußgelder dürfen nur diese Aufsichtsbehörden für den Datenschutz verteilen, ne? Also es gibt spezielle Behörden, in jedem Bundesland mindestens eine Behörde für den Datenschutz und die kontrollieren, was in ihrem Bundesland die Unternehmen mit Datenschutz machen oder nicht machen und wenn die eben jetzt zum Beispiel hier in Hessen von einem hessischen Unternehmer erfahren, okay, da gab es eine Datenpanne, dann können die sich das anschauen. Die haben entsprechende Befugnisse, da auch in die Firma reinzugehen, sich alles anzuschauen, zu analysieren. Und wenn die dann irgendwann zu dem Ergebnis kommen, okay, da hat eine extrem heftige Datenpanne stattgefunden, dann geben die das intern zur sogenannten Bußgeldstelle und die überlegen sich dann, was da für ein Bußgeld, in welcher Höhe oder ob oder ob nicht auch, angemessen ist und gegenüber dem Unternehmen ausgesprochen werden kann. Und dann kann es sein, dass dieses Unternehmen, vielleicht auch etwas länger, längere Zeit danach erst, einen Bußgeldbescheid von dieser Behörde bekommt und dann steht da drin, so wie wenn du zu schnell fährst oder falsch parkst, ne? steht dann drin, sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, das Bußgeld in Höhe von an uns zu zahlen. Und weil das ein Bußgeldbescheid von einer Behörde ist, kannst du dagegen Rechtsmittel einlegen. Und wenn du das machst, dann kommt man zum Gericht. Und dann überprüfen Gerichte das nochmal. Jetzt ist es so, in den letzten drei Jahren haben die ein oder anderen Aufsichtsbehörden, die wollten natürlich auch so ein bisschen Erfolge demonstrieren. Das heißt, die machen Pressemitteilungen, wenn die sagen, jawohl, wir haben unsere Aufgabe gut gemacht, entweder sie nennen die Firma, oder manchmal auch anonym sagen, wir haben gegen ein Unternehmen der Bekleidungsindustrie ein Bußgeld in Höhe von so und so viel Euro verhängt. Und dann liest du das und denkst, jawohl, die haben hier zugeschlagen, aber du weißt nicht in diesem Moment, ob die das akzeptieren. Das Unternehmen könnte sagen, naja, akzeptieren wir, es könnte schlimmer kommen. Oder sie können eben Rechtsmittel einlegen und vor Gericht ziehen. Und in der Zwischenzeit, also in den drei Jahren, gab es auch schon solche Fälle, wo eben ein Bußgeldbescheid kam, dann das Unternehmen zu Gericht ist und mittlerweile eine Instanz oder zwei Instanzen entschieden haben, ob das Bußgeld berechtigt war oder nicht berechtigt war. Und dann gibt es eben eine gerichtliche Entscheidung dazu. Und es gibt dann eben nicht nur diese deutschen Aufsichtsbehörden, die Daten Pannen ahnten mit solchen Bußgeldern, sondern eben in allen europäischen Ländern, wo ja die DSGVO gilt. Und wenn du jetzt fragst, wer ist sozusagen auf Platz 1, wo, wo sind die Top Ten, dann muss man sagen, da sind die deutschen, also die deutschen Aufsichtsbehörden nicht mit dabei, denn das höchste, mir bekannte zumindest, Bußgeld wurde ja im Vereinigten Königreich Ausgegeben, die jetzt nicht mehr mit dabei sind, und zwar gegen eine weltweite Fluglinie, so in der Größenordnung 100, ungefähr 184 Millionen Euro.
0: Das schmerzt dann schon, obwohl, wenn, wenn, wenn man von, was war das, 5 des Vorjahresumsatzes ausgeht oder 4 Prozent. Ja gut, dann weiß man halt, wie viel Milliarden Umsatz ja. sie gemacht haben. Ne? Genau.
1: <lacht> Auf dem zweiten Platz, wenn man das so nennen möchte, ist auch ein Bußgeld aus Großbritannien gegen eine weltweite Hotelkette. Die hatten ein Bußgeld bekommen von so ungefähr 110 Millionen Euro. Aber muss man halt immer dazu sagen, man weiß immer nicht, Gleich, ob das vielleicht angefochten wird, ob die gerade in irgendwelchen Gerichtsverfahren sind oder so, ob das hält. Ein sehr hohes Bußgeld, was in Deutschland verteilt wurde an einen Telekommunikationsprovider, der sehr bekannt ist. Da hatte eine deutsche Behörde 9,5 Millionen Bußgeld verteilt und die haben das nicht auf sich sitzen lassen. Die haben gesagt, nee, das erkennen wir nicht an, diese knapp 10 Millionen, die sind vor Gericht. Und ich glaube, letztes Jahr hat dann das Landgericht entschieden, nein, das muss reduziert werden auf ca. 900.000 Euro. Und das war natürlich ein famoser Sieg dann für dieses Unternehmen, weil die sagen konnten, ja, wir konnten unser Bußgeld so um 90 Prozent ungefähr reduzieren. Ja,
0: so ein Zehntel ist schon besser, muss man mal sagen. Aber daran hört man ja, es war ja berechtigt. Ne? Nur weil man Rechtsmittel einlegt, heißt es ja nicht, dass man unschuldig ist.
1: Ja, es gibt auch einen Fall, wo ein Hostbußgeld in Deutschland verteilt wurde und an ein Wohnungsbauunternehmen und da, das haben die auch nicht auf sich sitzen lassen und das Gericht hat dann so eine Art formellen Fehler gefunden und die sind dann tatsächlich erstmal komplett ohne Bußgeld nach Hause gegangen, aber das ist so ein Spezialfall, das hat auch so ein bisschen mit einer rechtlichen Frage zu tun, ob ein Bußgeld einem Unternehmen als Unternehmenseinheit gegeben werden kann, ohne dass man genau innerhalb des Unternehmens definieren kann, okay, der Geschäftsführer oder der Abteilungsleiter oder der Mitarbeiter hat dies und jenes getan und das kann man genau nachvollziehen, sondern die hatten gesagt, Na ja, irgendwie ist die Datenpanne, äh, eingetreten, ne, das ist klar gewesen und jetzt, verteil, jetzt verteilen wir mal das Bußgeld an diese Unternehmenshülle, also an diese Rechtsperson, weil irgendeiner muss es ja gewesen sein. Und da hat eben das Gericht gesagt, nee, das geht so nicht, sondern es muss klar sein, wer was getan hat und wer da den Fehler begangen hat. Du kannst also nicht einer GmbH einfach so ein Bußgeld verteilen und du weißt gar nicht, wie die Verhältnisse intern waren. Aber das sind jetzt schon wieder rechtliche Feinheiten, die dann immer weiter in die juristischen Verästelungen führen. Aber es kann eben auch so sein, dass du ein hohes Bußgeld bekommst und dann vor Gericht dich wirksam dagegen wehrst und mit null nach Hause gehst. Das ist, das ist ein guter
0: Punkt und vielleicht eine ganz gute Überleitung zur nächsten Frage. Was muss ich denn als Unternehmer konkret beachten? wenn ich mich immer gemäß und äh, fein an das Bundesdatenschutz oder an das europäische Datenschutzgesetz halten möchte und nicht Gefahr laufen möchte, äh, irgendwann einen Bußgeldbescheid zu erhalten, wo dann irgendwie eine Zahl drinsteht, die mir nicht gefällt.
1: Ja, Datenschutz sage ich immer, das ist ein Projekt. Das ist nichts, was man irgendwie in einer Blackbox einkaufen kann, was man sich über den Versender schicken lassen kann, in einer handlichen Box, man packt es aus, stellt es auf und dann hat man Datenschutz. Sondern Ging es ist in höchstem Maße. <lacht> ja, das, wenn es das, das wäre, dann glaube ich, hätte es, wäre da irgendeiner, ein findiger Unternehmer schon mit auf den Markt getreten. Das ist ja, es ist ein Prozess und es ist ein höchst individueller Prozess. Man kann natürlich so ein bisschen clustern und sagen, jetzt kleine E-Commerce-Unternehmen, kleine Online-Händler, die haben tendenziell immer das und das zu tun und da sieht das vielleicht auch immer so ähnlich aus, aber in letzter Konsequenz ist es dann doch immer sehr individuell. Wenn man jetzt einen kleinen Online-Shop hat, vielleicht alleine ist oder mit wenigen Beschäftigten, dann und man hat sich eben bislang noch gar nicht mit dem Datenschutz beschäftigt, dann sage ich, es gibt so ein paar Basics, die mit vertretbarem Aufwand wirklich ein sehr gutes Ergebnis liefern. Denn du musst dir ja vergegenwärtigen als Unternehmer, du hast eine öffentliche Seite, also so wie früher das Schaufenster, in dieses Schaufenster kann jeder Tag und Nacht reinschauen. Aber was bei dir hinten im Office, im Büro, im Keller und so weiter vor sich geht, das sieht jetzt so kein Externer, das sehen vielleicht so ein paar Interne, aber das kann insbesondere Mitbewerber nicht einfach so auskundschaften. Aber was im Schaufenster hängt, das kann heutzutage, also was im digitalen Online-Schaufenster hängt, ne, in einem Online-Shop veröffentlicht wird, das kann weltweit jeder Mitbewerber oder jeder, der sich dafür interessiert und da Kenntnis hat, kann das auskundschaften. Und jeder kann dich überprüfen, ob du dich an Datenschutz hältst. Und deswegen sage ich, das, was im Schaufenster nach außen hin sichtbar ist, also der sichtbare Datenschutz, der sollte priorisiert werden. Das sollte man Das heißt konkret, Entschuldige. Ja, genau, eben im Online-Shop, wo wir gerade waren. Da kennst du, ja, kennst du ja die Datenschutzerklärung, sowohl bei Bilby, die wir ja veröffentlicht haben, als auch wenn du selbst irgendwo was einkaufst, gibt es nicht nur ein Impressum, sondern auch einen Datenschutzhinweis. Und das ist ein rechtlicher Teil des öffentlich und sichtbaren Datenschutzes, so wie du nach außen hin kommunizierst, wie du mit den Daten deiner Kunden umgehst. Und wenn du eine gute Datenschutzerklärung hast, die da öffentlich abrufbar ist, dann gibst du Mitbewerbern, Kunden, anderen Interessenten und Betroffenen schon, naja, kein bis wenig Anhaltspunkte, um zu sagen, oh, der Datenschutz, also das hat der überhaupt nicht auf dem Schirm, der kümmert sich lieber um was anderes. Aber wenn du eine professionelle Datenschutzerklärung auf der Seite hast, dann müssen Leute, die dir, irgendwie ans Bein treten wollen, schon ein bisschen tiefer graben, ne? Und das ist <lacht> tiefer ja tiefer treten. Ja, tiefer treten. <lacht> Mitbewerber sind halt, äh, die gehen nicht mit Samthandschuhen vor, sondern wenn einer ein gutes Unternehmensmodell hat, dann gucken da andere natürlich, wie kann ich mich verbessern oder wie kann ich dem anderen schaden? Das ist ähm,
0: wie 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 ist das normalerweise? Wenn ich dich jetzt unterbreche, tut mir leid. Ähm, also wenn ich mir eine Datenschutzerklärung auf einer Website anschaue, mhm. die ja eigentlich immer an derselben oder an der gleichen Stelle steht, und ich lese mir die durch und ich sehe dann, okay, Datenverarbeitung durch XYZ, die, na, diese und diese Daten werden verarbeitet. Es ist gefühlt immer der gleiche Text. Mhm. Da wird einfach nur X durch Y ersetzt <lacht> und äh, dann wird das Ding da reinkopiert und gut. Was hältst du denn? Also es gibt ja so, ähm, ja, so Text. Generatoren im Internet, also bestimmte Anbieter, die sozusagen so Erklärungen AGBs und und alle möglichen anderen Dinge zur Verfügung stellen für Shopbetreiber, was ich ja so vom Grundsatz her erstmal gut finde, weil nicht jeder äh, shop der irgendwie, keine Ahnung, da irgendwelche Handtaschen verkauft von mir aus, ja, weil er die selber irgendwo schön herstellt, der hat da halt sein Steckenpferd in dem Handwerklichen und vielleicht sogar noch ein bisschen designtechnisch in der Website, aber wenn es dann in die rechtliche Ecke geht, ist das einfach nicht mehr sein Steckenpferd und dann braucht er irgendeine Lösung. Und die muss dann irgendwie auch rechtsgültig sein und muss nutzbar sein. Und dann gibt es halt diese Anbieter, die sagen, nimm doch das, das passt doch super. Was hältst du davon?
1: Ja, du sprichst die sogenannten Datenschutzgeneratoren an, die mittlerweile sehr verbreitet sind. Sehr viele werden kostenfrei angeboten im Internet. Ein paar werden auch kostenpflichtig angeboten. Ich muss sagen, von... Dem Grundsatz her, von der, also die Idee ist toll, sowas als Generator zu machen, aber viele Unternehmer, die das anbieten, die haben so einen kleinen Haken drin. Und das ist das, wo ich meine Mandanten oder Unternehmer, die zu mir kommen, dann immer aufkläre und sage, hast du das bedacht? Denn meistens ist bei diesen Anbietern die Haftung ausgeschlossen. Und die müssen das selbst durchklicken. Das heißt, du, wie du dich ja gerade beschrieben hast als kleiner Online-Händler, der du dich auf deinem Gebiet auskennst, deiner Produkte oder deiner Dienstleistung. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Mandantin, die verkauft so individuelles Müsli. Da kennt die sich super aus, wie das gemischt werden muss und dass du morgen super in den Tag startest und so. Da ist wirklich ihr Steckenpferd aber im rechtlichen kennt sie nicht aus, sich nicht aus. Und die kommt jetzt auf so einen Datenschutzgenerator im Internet, sagt kostenlos, wunderbar, das klicke ich mir mal selbst zusammen. Und dann bekommt sie ihren Text, die sie denkt, naja, den setze ich mir jetzt auf meine Seite drauf. Das ist ja ein langer Text, der muss ja richtig sein, weil er ist lang, da steht viel drin, also wenn viel drin steht, muss es richtig sein. Und dann ist sie ja arglos und denkt, sie hat alles richtig gemacht und Vielleicht hat sie dann aber einen Haken an der falschen Stelle gesetzt, weil es ist ja kein begleiteter Prozess gewesen, sondern sie hat eine Auswahlliste bekommen, hat irgendwas angekreuzt nach gut dünken, was sie halt wusste und hat dann einen Text bekommen, aber es hat keiner überprüft, ne? keiner der irgendwie Ahnung hat, kein Experte hat das überprüft und wenn sie jetzt was vergessen hat, dann besteht die Gefahr, dass sie entweder abgemahnt wird von einem Mitbewerber oder ein Betroffener sagt, hör mal, ich sehe, du trackst mich hier auf deiner Seite, aber du hast in deiner Datenschutzerklärung da überhaupt keinen Punkt dazu erklärt, mit welchem Anbieter du das machst und was du mit meinen getrackten Daten machst. Und wenn diese Unternehmerin jetzt zum Beispiel dann zu diesem Datenschutzgenerator-Anbieter geht und sagt, hör mal, ich habe da jetzt Probleme bekommen, dann sagen die ja erstens, unsere Haftung ist ausgeschlossen, siehe AGB oder Nutzungsbedingungen, die du angeklickt hast. Und zweitens... Bei uns stimmen die. Ja, bei uns <lacht> stimmen die. Da ist halt auch die Haftungsbeistellung drin. Und zweitens hast du dir das selbst zusammengeklickt und äh, da bist du selbst dran schuld, wenn du da was vergessen hast. Und deswegen bin ich da kein großer Freund, wenn das eben so gestaltet ist. Sondern Generatoren sind... Und nützlich, wenn sie begleitet werden von einem Experten, der das entweder mit dir zusammen durchgeht ne, oder zumindest dann nachher nochmal drüber guckt, das heißt sich die Seite technisch anschaut, der würde dann herausbekommen, aha, da läuft irgendein Tracking und jetzt müssen wir in dem Generator aber noch einen Absatz zu diesem Tracking mit dazu nehmen. Und dann ist es eine gute Sache, aber leider ist eben bei den meisten Anbietern und insbesondere bei den Kostenlosen, weil da sagen die Anbieter, naja, wir haben ja keine Einnahmen daraus aus diesem Angebot und dann können wir auch keine Haftung dafür auf der anderen Seite anbieten. Deswegen ist meine Empfehlung, ein bisschen was dafür bezahlen, dafür bekommt man die Haftung und gegebenenfalls einen Experten, der einen an die Hand nimmt oder der halt komplett auch die Seite dann für dich prüft und dann kannst du dich wirklich guten Gewissens darauf verlassen, dass dein sichtbarer Datenschutz, den du außen in deinem Schaufenster, in deinem Online- oder Webshop hast, dass der richtig ist und ähm, bei allen Betroffenen, die da drauf gucken, einen guten und professionellen Eindruck machen und wenn eben ein anderer das prüfen sollte, dann wird er nicht so leicht was finden. Also da müsste er dann auch, wie wir es vorhin hatten, da müsste er dann richtig tief bohren, um dann da grobe Schnitzer zu finden. Aber es gibt leider heute immer noch deutsche Webseiten komplett ohne Datenschutzhinweis.
0: Da sind aber ulkigerweise die Verbraucher schon ziemlich vorsichtig. Wenn Sie eine, auf eine Website gehen, gerade bei einem Händler zum Beispiel, der also bestimmte, die bestimmte Merkmale nicht aufweist, die normale Websites, wo das alles gepflegt ist, aufweisen. Also siehe Impressum, ja, bestimmte Informationen, die dort einfach normalerweise stehen. Da dürfte doch der Händler eigentlich keine große Chance haben, da mal irgendwann erfolgreich zu sein. Ich würde bei so einem Händler niemals bestellen.
1: Du bist vielleicht aufgrund deines Berufs auch schon so ein bisschen sensibler, aber wenn du dir vorstellst, ja, wenn du dir vorstellst, es gibt ja heute viele Preissuchmaschinen ne? und viele Leute, viele Verbraucher gehen ja über so eine Maschine, die sehen dann, okay, mein Produkt, was ich gerne haben möchte, was ich mir ausgesucht habe, hier auf dem Platz 1, das ist derjenige mit dem günstigsten Preis, da klicke ich drauf, dann sehe ich irgendwie einen Online-Shop, dann heißt es hier in den Warenkorb legen und vielleicht läuft dann noch ein Countdown mit oder irgendwie nur noch drei Stück vorhanden oder zwei andere sehen sich das gleichzeitig an, schnell zugreifen, bevor es weg ist und ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere sich mit so einem Kaufrausch dann äh, leiten lässt und sagt, oh, komm schnell kaufen, 14 Tage Widerrufsrecht habe ich ja. Wenn es mir nicht gefällt oder so, kann ich es ja wieder zurückschicken. Aber wenn es dann eben ein Fake-Händler ist, der das Geld nimmt, aber die Daten, also die, die Produkte dann gar nicht rausschicken kann, weil er sie gar nicht hat, dann ist er schon in die Falle getappt. Und vielleicht hätte er es erkennen können, weil der Händler oder der Shop gar kein Impressum und keinen Datenschutzhinweis hat, weil er vielleicht gar nicht erkannt werden will. Das ist ja auch genau der Sinn und Zweck, warum es ein Impressum, eine Impressumspflicht gibt, weil eben Verbraucher nachprüfen sollen, okay, gibt es diese Firma überhaupt und wo und wie kann ich die erreichen, entweder vor oder nach dem Vertragsschluss?
0: Nehmen wir mal an, mein, mein Profil bei einem Social Media oder, oder so Social Anbieter wurde gehackt. Ähm, was, was, was muss ich dann tun? Oder was, 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 was ist dann sozusagen durch den Anbieter? In dem Fall wäre das LinkedIn zu tun. Ähm, das ist ja schon eine grobe Datenpanne wenn die Möglichkeit besteht, da gehackt zu werden. Gut, wenn ich jetzt irgendwie Passwort zum Beispiel irgendwie mir nur 123 ausgedacht habe und der Anbieter sagt, okay, kannst du als Passwort nehmen, was ja bei den meisten schon nicht möglich ist, dann ist es wahrscheinlich eher meine Schuld. Aber in jedem anderen Fall, wie wäre das dann? Wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ist in der Tat ein im Moment aktueller Fall mit der Plattform. Das ganze Ausmaß wird wahrscheinlich erst noch in den nächsten Wochen und Monaten offengelegt werden. Im besten Fall muss LinkedIn dich als Nutzer informieren, dass da was passiert ist und auch was passiert ist, soweit sie das dann eben sagen können. Sie müssen dich über deine Rechte aufklären. Aber wenn das bislang zum Beispiel noch nicht gekommen ist, dann hast du auch das Recht, als Kunde bei denen das einzufordern, also ein sogenanntes Auskunftsrecht. Du kannst dir also anschreiben und sagen, bitte erteilen Sie mir Auskunft. Ich habe hier aus der Presse erfahren, dass das und das passiert sein soll. Bitte erteilen Sie mir Auskunft, was da genau passiert ist, was mit meinen Daten passiert ist. Dieses Auskunftsrecht hat man und das muss auch innerhalb von einem Monat beantwortet werden. Und wenn... Natürlich, du hattest es gerade angesprochen, das Passwort, das ist die allererste Empfehlung, Priorität 1a, das heißt, dieses Passwort bei dieser Plattform zu ändern und falls du dieses Passwort, was du nicht machen solltest, aber vielleicht noch auf anderen Plattformen verwendet hast, solltest du dort auch sicherheitshalber das Passwort ändern, denn es könnte sein, dass vielleicht du dich mit E-Mail-Adresse und diesem Passwort dort angemeldet hast und bei anderen Plattformen eben genau auch diese E-Mail-Adresse, auch das Passwort. Und mit dieser Kombination könnten dann Hacker eben auch auf einmal auf andere Plattformen zugreifen, obwohl die nicht ursprünglich gehackt wurden. Die hatten da keine Datenpanne, aber das ist, wenn du deine Passwörter mehrmals verwendest. Also... Ganz klar, Passwort ändern, gucken, hat man das mehrfach verwendet, dann dort auch ändern. Dann den Anbieter anschreiben, um Auskunft bitten. Da gibt es auch verschiedene Musterschreiben, die im Internet abrufbar sind. Mit so einem Musterschreiben kann man sich dorthin wenden. Ansonsten in der Presse weiterhin verfolgen, was wird darüber berichtet. Und aufmerksam sein, passiert irgendetwas Ja, Dubioses, insbesondere in deinem E-Mail-Postfach. Das heißt, bekommst du auf einmal irgendeine Art von E-Mails, die du vorher nicht bekommen hast von irgendwelchen noch dubrioseren Absendern oder, oder bekommst du auf einmal äh, E-Mails mit Anhängen. Da natürlich sehr sensibel mit umgehen. Das ist auch ein ganz großer Block ja bei den Schulungen, das Thema E-Mail sowohl Eingehende E-Mails, also die Spam-Erkennung, dass die Beschäftigten in den Unternehmen Spams erkennen und Schadsoftware, als auch umgedreht, wenn du eben aus deinem Unternehmen oder auch Privat E-Mails verschickst an andere, dass du sicherstellst, dass eben deine eigene E-Mail nicht verseucht ist und dann auch den Datenschutz warst, wenn du insbesondere halt im geschäftlichen Umfeld, wenn du sogenannte Massen-E-Mails verschickst, also an mehrere Leute gleichzeitig. Aber das sind so die grundsätzlichen To-dos, die im Prinzip, wenn du Kunde bist bei einer Firma, die eine Datenpanne hat, immer anzuwenden sind. Und das ist eben auch eine Sache, die in der DSGV ausgeweitet wurde, wo du jetzt mehr Rechte hattest als vor 2018. Du hast jetzt nicht nur einen materiellen Schadensersatzanspruch, sondern auch einen sogenannten immateriellen was ist der Unterschied? Ja, Materiell ist ganz klar, dir fehlt Geld auf dem Konto. Ne? Oder dir ist ein Schaden entstanden, du musstest für irgendwas Geld ausgeben. Oder auf dieser Plattform hast du vielleicht Geld eingezahlt ähm, und das ist weg, irgendein Guthaben oder sowas. Also materieller Schadenersatz, immer wenn dir Geld wirklich fehlt, dir ist ein Schaden eingetreten. Immateriell ist so ein bisschen wie beim Verkehrsunfall, das heißt neben den Behandlungskosten, das ist wieder materiell, also bezifferbar, hast du vielleicht ein Schleudertrauma erlitten aufgrund des Verkehrsunfalls und mittlerweile gibt es ja eben so viel Rechtsprechung, dass es da schon eine richtige Liste oder eine Taxe gibt nach dem Motto, beim Richter, der kann dann in diese Liste gucken, was gibt es für einen mittelschweren ein hws trauma so ein Schleudertrauma und dann bekommst du eben einen Betrag XY als immateriellen Schadenersatz. Und das gibt es jetzt eben erstmals auch nach der GVO für Datenschutzverstöße. Wurde in den letzten drei Jahren auch schon das eine oder andere Mal probiert, aber gerade die deutschen Gerichte sind da noch sehr, sehr zurückhaltend. Das heißt, Entweder haben die Gerichte gesagt, naja, das ist jetzt wirklich eine Bagatelle gewesen bei dir, da ist eigentlich gar nichts so richtig passiert, du hast dich vielleicht unsicher gefühlt, du hast das Gefühl gehabt, dass deine Daten irgendwie in falsche Hände kommen könnten, aber eigentlich ist nichts passiert, dann haben die Gerichte gesagt, das ist eine Bagatelle, da gibt es keinen Schadenersatz. Oder ganz geringe Beträge, vielleicht mal 50 oder 500 Euro, wenn es dann schon, wenn dann nachgewiesen werden konnte, dass wirklich ein deutlich höherer immaterieller Schaden entstanden ist. Aber das wird sich in den nächsten Jahren auch noch deutlich ausbauen und da muss man mal zehn Jahre abwarten und dann gibt es vielleicht auch so eine Art Liste oder Taxe wo man danach gucken kann, wie viel Geld gibt es für die und die Datenschutzverletzung.
0: Ich kann, ich kann ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, immateriell mit einem, ähm, wie auch immer, bezifferten Schaden irgendwie gegenüberstellen.
1: Also wie im Prinzip so ein Schmerzensgeld. Ne? Du hast Schmerzen das, gehabt. Das, das, ja, das ist
0: klar. Ja, aber für was? Also,
1: Im Datenschutz für, für die
0: Vermutung, dass meine... Ja genau, für die, für die Vermutung, dass meine Daten jetzt irgendwo von bösen Bits und Bytes äh, gesehen wurden. Ich, also.
1: Ja, stell dir vor, es sind eben nicht diese geringsensiblen Daten, wie dein Namen, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sondern deine Gesundheitsdaten, die du alle bei deinem Facharzt vielleicht hinterlegt hast, weil du eine schlimme Krankheit hast, die du nicht öffentlich machen möchtest. Und stell dir vor, diese Daten kriegt auf einmal dein Arbeitgeber zu Gesicht und der weiß jetzt, was mit dir los ist und äh, da denkt sich, ach, dem kündige ich mal lieber, weil in fünf Jahren ist er vollkommen arbeitsunfähig und dann muss ich den hier bezahlen und dann kündige ich dem lieber jetzt mal. Und da kann zum Beispiel äh, schon ein sehr deutlicher Schaden entstehen oder einfach die Offenlegung, dass du so wurde eben vor den Gerichten argumentiert von Rechtsanwälten, dass du nicht mehr Herr deiner Daten bist. Also im Moment, im Idealfall, bist du Herr deiner Daten. Du kannst bestimmen, welcher Arzt deine Gesundheitsdaten bekommt und ob du deiner Familie, deinem Ehepartner und so weiter erzählst, was da rausgekommen ist bei der Untersuchung. Das kannst du bestimmen. Aber wenn jetzt eben die Information von dritter Seite aus an denjenigen herangetragen wird, dann bist du nicht mehr Herr deiner Daten, kannst das nicht mehr steuern. Und wie es halt so immer ist, wenn ein gewisser Umstand einem anderen bekannt wurde, du kannst zwar Papier schreddern, du kannst eine Festplatte löschen und zerstören, aber das Gehirn eines Menschen, was der einmal aufgenommen hat, wenn der weiß, du hast die und die Krankheit, entweder er vergisst es aber wenn er es nicht vergisst, dann weiß er es für immer.
0: Äh, ja, was noch nicht greifbar ist, was noch nicht eingetreten ist, aber was eintreten könnte. So ja, kann man's ich oder du
1: sagen. bist vielleicht ja. gerade auf Arbeitssuche und auf irgendeiner Plattform oder im Darknet wird dann irgendwie öffentlich gestellt, was du für Krankheiten hast, dann bekommst du keinen Job mehr.
0: Ich habe da auch eine kleine Anekdote tatsächlich, die mir gerade einfällt. Ich habe ähm, bei einem ehemaligen Arbeitgeber ähm, relativ viel auch mit externen Unternehmen zu tun gehabt und eine E-Mail erhalten. Das sollte, glaube ich, eine Auftragsbestätigung für irgendeine Bestellung sein, in der dann eine, auch ein medizinisches Dokument von der E-Mail-Versenderin oder von dem E-Mail-Versender angehangen war, weil sie dachte oder er dachte, dass das diese Auftragsbestätigung ist. Dummerweise, aber eben das falsche Dokument angeklickt hat, scheinbar. Ich habe das natürlich geöffnet, weil ich nicht damit gerechnet habe und das dann gesehen. Ähm, wer ist in diesem Fall jetzt schuld daran? Also, sie hat es ja versendet mhm. an mich. Mhm. Ich kann nicht davon ausgehen, dass das da drin steht, weil ich ja mit was anderem rechne. Mhm. Und ich kann aber auch mein, meine Gedanken bzw. diese Erinnerung darin ja auch nicht mehr löschen, ja. sieht man ja jetzt. Ich ja. habe es ja immer noch in Erinnerung, weil es zwar nicht was nicht mehr was drin stand, aber es waren halt hochsensible Daten aus meiner Sicht. Was, was wäre das für ein Fall?
1: Ja, ich denke mal, du hast dich dann richtig verhalten. Das heißt, in dem Moment, wo man merkt, oh, da ist irgendwas nicht für mich bestimmt, muss ich aufhören zu lesen. Ja, und darf dann nicht noch dem Nachbarn hier am Arbeitsplatz sagen, guck mal hier, was ich gerade gefunden habe. Na, das heißt, nicht weitergeben, nicht weiterleiten. Und eben mit Unberechtigten nicht darüber sprechen, löschen und gucken, dass es möglichst nicht weiter verbreitet wird. Gegebenenfalls, wie wir vorhin das Thema hatten, mit, wenn eine E-Mail an den falschen Empfänger geht, dann den Absender informieren, äh, damit eben der richtige Empfänger dann noch die Möglichkeit hat, das zu bekommen. Wo vielleicht der eine oder andere auf die Idee kommen könnte und sagt, na ja, ich habe jetzt gesehen, wer es bekommen soll, der hat es aber nicht bekommen, dann leite ich dem das weiter. Ist auch keine gute Idee, sondern das soll schon gefälligst der machen, der der ursprüngliche Absender. Ne? Also ich informiere ich informiere den Absender. Hör mal, die E-Mail ist zu mir gekommen und nicht zu dem, an den an es kommen soll. Und dann ist es wieder seine Aufgabe, das mit entsprechender Verschlüsselung oder nicht, wie auch immer, das ist ja dann auch seine Datenschutzaufgabe, das dem dann wieder zukommen zu lassen. Aber ich halte mich da raus. Nicht, dass ich das dann denke. So wie die Post, ne? Dein, deine, Briefpost landet irgendwie nicht beim Nachbarn, sondern bei dir. Und du sagst dir. Aber dann schicke ich die doch nicht zurück ja, zum Absender. Das ist klar. Weil solange der Umschlag entweder zu ist, dann ist ja das. Ich mach die erstmal auf, ja.
0: erstmal rein und schmeiße dann bei ihm im Briefkasten.
1: Das ist mir hier in der Kanzlei auch schon auf, nein, nicht aufgefallen. Es ist, es ist mal passiert, dass Post, die an mich adressiert war als Rechtsanwalt, die ist hier im Bürogebäude woanders bei einem Unternehmen gelandet. Offensichtlich. Und dann lag das Ding bei mir im Briefkasten, aber halt offen, geöffnet. Ne?
0: Ja, wahrscheinlich, weil die Poststelle oder die Person, die normalerweise die Post aus dem Briefkasten holt, erstmal alles aufgemacht hat ja. und nicht drauf guckt, ob der. Ähm Absender und der Empfänger sozusagen passen. Ja, ja. Äh, ja, schwierig. Wie geht man dann in dem Fall damit um als Anwalt? Weil es könnten ja sensible Daten... Ja,
1: genau. Man muss dann damit umgehen, gucken, was war da drin. Ich kann das ja dann prüfen. Ich kann leider nicht prüfen, ob es vollständig ist. Ich könnte höchstens den Absender befragen, was er alles eingetütet hat, damit ich dann prüfen kann, ob es vollständig ist und dann eben Gucken, sind das sensible Daten? Sind wir wieder bei dem Spiel von vorher? Also sind das Gesundheitsdaten, Gehaltsdaten, Bankdaten oder so? Oder einigermaßen unsensible Daten? und Aber ja Zweifel kann ich natürlich hier im Haus dann rumgehen und immer fragen. Wenn da natürlich keiner das zugibt, dann bin ich auch wieder am Ende meines Lateins. Dann weiß ich nicht mehr weiter. Aber das ist ein gutes Beispiel für einen Unternehmensprozess. Und zwar... Unternehmensprozess, wenn das Unternehmen größer ist mit einer eigenen Posteingangsstelle oder zumindest einer Mitarbeitern, die da die Aufgabe haben, die Post aufzumachen, ist ein schöner Anwendungsfall, erstmal in dieses Feld zu gucken und zu gucken, okay, ist es überhaupt meine Firma? Und dann könnte es ja sein, dass Post vertraulich oder persönlich gekennzeichnet ist an Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder an bestimmte Beschäftigte im Unternehmen und die hat die Postmuster natürlich ungeöffnet dann dorthin gelangen und das ist ein Prozess. Ja.
0: Dieses Beispiel kenne ich auch aus anderen Unternehmen und das hat nie funktioniert. Ja. Selbst wenn da vertraulich drauf stand, es wurde in der Poststelle schön ja. aufgemacht und das war dann auf dem Dokument ja ein Posteingangsstempel. Ah, ja. Anstatt den Posteingangsstempel außen auf den Brief zu machen, genau. ohne es zu öffnen, was ja auch geht. Nee, das Dokument musste aus dem Umschlag genommen werden, um es dann wieder reinzupacken. Ja. Da ist, ja, ich würde sagen, das ist auch schon ordentliche Datenpanne.
1: Ja, muss man sich angucken. Ist ja auch verständlich, wenn heute dann schon viel gescannt wird in der Posteingangsstelle, dass die sagen, ja, wir machen die nicht nur auf, sondern wir scannen die ein und verteilen die vielleicht mit einem Dokumentenmanagementsystem. Aber da muss es dann eben auch einen Prozess geben, der das dann mit berücksichtigt. Und es könnte sein, dass auch eine vertrauliche Sache dann vielleicht aufgemacht werden darf von bestimmten Leuten und dann aber auf einen, nur einen bestimmten Bereich das Systems gelegt wird, wo dann wirklich nur noch der eine Zugriff hat oder das ganze Ding muss eben als Papier, als Brief dann zu der Person gelangt werden. Ne?
0: Es ist ja trotzdem un unumgänglich, dass wenn es jemand öffnet, wenn das wird ja nicht automatisch geöffnet und automatisch auf den Scanner gelegt, ja. Ja, denn es gibt solche Maschinen, mit Sicherheit gibt es die, aber ich glaube nicht, dass ein normales Unternehmen sowas hat es guckt trotzdem jemand da rein. Mhm. Und damit ist das Ding eigentlich für mich jetzt, wenn ich es jetzt von außen betrachte, schon durch.
1: Ja, man kann das so ein bisschen mit Vertraulichkeitserklärungen absichern, dass dann demjenigen klar ist. Und dann spielen wir wieder hier mit den Schulungen, ne, mit den Datenschutzschulungen, dass es heißt, okay, die Person ist sensibilisiert und geschult und auf das Gat Datengeheimnis verpflichtet. Und dann ist klar, okay, die macht es zwar auf, könnte da reingucken, aber darf dann halt mit keiner Person drüber sprechen. und ähm, Aber das muss intern, das muss geregelt sein, ganz klar. Also einfach alles blind aufmachen und dann irgendwie irgendwie in der Umlaufmappe durch die Abteilung reichen, das wäre kontraproduktiv.
0: Ist denn sowas normalerweise gedeckt durch irgendwelche vertraglichen, arbeitsvertraglichen Regelungen, die ich äh, mit Arbeitsantritt sozusagen dort unterschreibe? dass also bestimmte Prozesse im Unternehmen existieren, die ich sozusagen mit dem, mit dem Unterschreiben des Arbeitsvertrags akzeptiere.
1: Also dass in Arbeitsverträgen Arbeitsprozesse mit drin sind, ist mir noch nicht um... Ja, aber vielleicht wird
0: ja darauf verwiesen. Also es gibt ja dann irgendwie so allgemeingültige Dokumente, keine Ahnung, es gibt in jedem Unternehmen ein Dokument, wo da, keine Ahnung, ge ge geklärt ist, was passiert, wenn eine Hausdurchsuchung passiert
1: mm, ja. ja,
0: keine Ahnung, in verschiedenen Schritten. Also die Mitarbeiter haben das zu tun, das zu tun, das zu tun. Oder ne, in anderer Weise, was, von mir aus auch was passiert, wenn eine Datenpanne entdeckt wurde. Mhm. Ja, als, und im Grunde stimme ich dem ja zu, ich werde belehrt über diese Informationen oder über diese Ablaufpläne und stimme denen ja auch mehr oder weniger zu, wenn ich dort arbeite, wenn ich dort arbeiten will, muss ich mich daran halten. Also das steht vielleicht nicht direkt im Arbeitsvertrag, aber ich komme ja auch nicht drum herum. Ich muss es ja unterzeichnen, wenn ich dort arbeiten will. Ja, klar. Oder sehe ich das falsch? Ja,
1: Nee, Kern eines jedes Arbeitsvertrages ist auch das Weisungsrecht bzw. Direktionsrecht ne, deines Chefs oder Chefin. Und das ist ganz klar in jedem Arbeitsvertrag drin. Aber was das dann im Einzelnen umfasst, das ist dann in anderen Dokumenten geregelt. Also in Dokumentation von Unternehmensprozessen oder äh, sonstigen Anweisungen und was in den Arbeitsverträgen sonst allgemein meistens drin ist, sind Geheimhaltungsklauseln. Das ist aber eher das Verhältnis von dir als Teil des Unternehmens nach außen hin und weniger intern. Und spätestens seit DSGVO, aber eigentlich auch schon davor, müsste noch der Arbeitgeber seine, seine Mitarbeiter verpflichten auf das Datengeheimnis. Ich glaube, bei euch haben wir es über ein separates Dokument gemacht, das kann man auch machen und dann gibt es noch allerlei andere Verpflichtungen, die man im Rahmen des Datenschutzes mit den Mitarbeitern machen muss oder machen kann, aber das ist im Prinzip dann die Grundlage, die dann dazu führt, dass du dich entweder ähm, konform verhalten hast, ne? wenn du den Anweisungen folgst, wie das mit der Post zu tun ist. Wenn es da leider keine Anweisung gibt, kannst du dich schon mal erstmal nicht falsch verhalten, aber dann sollte es <lacht> zumindest eine Unternehmenskultur ja geben, die das fördert, dass der Mitarbeiter dort was anbringen kann, eine Verbesserung. Ne? Okay,
0: das heißt also so ein äh, schwarzes Brett oder ein Kummerkasten. Ja, Verbesserungs... Man ja. Brief reinschmeißt. Kontinuier,
1: kontinuierlicher ja. Verbesserungsprozess, nennt man das. Da, da gibt es doch
0: bei den Simpsons diesen diesen lustigen äh, okay. <lacht> lustige Ding mit dem Verbesserungsbriefkasten und der Handguillotine davor. Ja. Also, <lacht> ja. Genau sowas. Ja. Super. Ähm, ja, Marco, äh, ich glaube, wir sind jetzt auch so ein bisschen ein bisschen abgedriftet von dem, also wir waren noch beim Datenschutz, aber wir waren auch schon ein Stück weit weg, aber ich finde dieses, dieses, dass es das ja alles irgendwie ineinander greift, ja, ähm, arbeitsrechtlich, ähm, dann eben äh, BGB, dann diese Datenschutzgrundverordnung, äh, das ist ja irgendwie alles, wenn man jetzt diesen Bereich anschaut, äh, bedingt eins das andere, man muss immer beachten, okay, in welchen Bereich gehe ich jetzt rein? Ich fand super spannend, was du erzählt hast zu, zu ähm, Dingen, die man jetzt wirklich beachten muss, wenn man ähm, als Unternehmer speziell in einem Bereich unterwegs ist. Also, dass man da keine keine Out-of-the-Box-Lösung hat, die man sich irgendwie einkaufen kann, sondern dass man es wirklich individuell betrachten muss. Welches Angebot habe ich? Wie 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 sieht das aus? Wie sind meine internen Prozesse? Und ähm, welche, welche Datenströme habe ich überhaupt? Welche Daten verarbeite ich oder verarbeite ich überhaupt Daten? Muss ich wahrscheinlich, aber wie sehen die aus? Wie, was denkst du, kommt dieses Jahr, also 2021, beschränke ich mir jetzt mal, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr 2021 noch auf Unternehmer zu, in Hinsicht auf Datenschutz? Oder gibt es andere Anpassungen, äh, andere Dinge, die dieses Jahr noch interessant sind, für vor allem für E-Commerce-Unternehmen? Müssen wir mal dazu sagen, dass, dass wir hier immer über E-Commerce sprechen. Äh, auch Marco hat sich, ähm, ich glaube, hauptsächlich auf E-Commerce-Unternehmen spezialisiert, wenn es um Datenschutz geht. Vielleicht kannst du da was sagen. Du bist ja da, was so rechtliche Änderungen angeht, deutlich firmer als ich und verfolgst das wahrscheinlich auch immer ganz gespannt.
1: Ja, das ist mein, mein Job, sowohl als Rechtsanwalt als auch äh, externer Datenschutzbeauftragte, unter anderem ja von euch. E-Commerce und Datenschutz greifen insofern ineinander, weil E-Commerce im Prinzip die rechtliche Absicherung des Kaufprozesses oder Verkaufsprozesses ist. Das heißt, wenn du deinen Online-Shop hast mit Produkten oder Dienstleistungen, dann ist die rechtliche Absicherung des E-Commerce, dass du eben alle Voraussetzungen erfüllst, die um diesen Kauf herum stattfinden. Das fängt dann eben an mit dem BGB, also mit Kaufvertragsrecht oder bei Dienstleistungen. Und das führt dann eben auch zum Datenschutz, weil du ja diese... Daten von deinen Kunden bekommst. Ne? Du stellst deinen Online-Shop online und du hattest vorher keine Daten. Der erste Kunde meldet sich an, registriert sich bei dem Online-Shop und auf einmal bist du Inhaber von Daten und musst die ja sicher aufbewahren und dann eben, wie wir vorhin gesehen haben, über Datenschutzerklärung wieder demjenigen präventiv schon sagen, was du mit den Daten machst und wie du die schützt. Und deswegen ist das, dieses E-Commerce und Datenschutz, das sind zwei Sachen, die komplett ineinander greifen. Und das würde, würde
0: mir da auch bedeuten, ähm, du meintest vorhin, ich kann ja meine Daten abfragen mhm. bei dem Anbieter. Ja. Das heißt aber, ich könnte auch sagen, ich möchte, dass er die löscht.
1: Das versuchen viele, ja. Du hast das Löschrecht, aber der Unternehmer muss prüfen, ob er das umsetzen darf, weil er vielfältigen, Verpflichtung unterworfen ist. Ne? Wenn jetzt ein Kunde bei dir gekauft hat bei deinem Online-Shop, dann hast du ja eine Rechnung generiert. Und die Rechnung musst du nach Abgabenordnung wieder zehn Jahre aufbewahren. Und das darf nicht kollidieren. Das heißt, wenn der Gesetzgeber in einem Gesetz sagt, du musst die Rechnung, wo ja die Kundendaten drauf sind, zehn Jahre aufbewahren, dann kann jetzt nicht der Kunde sagen, nach fünf Jahren, Moment mal, lösch bitte alles und du schickst dann die Rechnung in den Schredder und sagst dann dem Staat, ja, tut mir leid, der Kunde wollte, dass alles gelöscht wird. Nichts mit Revision. Ja, <lacht> <lacht> Finanzamt, ciao. bitte wende dich an denjenigen, an den ich die Rechnung herausgegeben habe. Nee, das ist so ein bisschen flapsig, aber das ist eigentlich das Schöne an der DSGVO, dass diese Sachen alle mit berücksichtigt wurden. Ne? Und viele, die da nicht so tief eingetaucht sind bislang, die denken, ach, das widerspricht sich doch, ich darf doch jetzt, ich habe doch das Löschrecht und wenn der dann alles löscht, dann äh, kann ich das dem Staat nicht mehr zur Verfügung stellen und so weiter. Nee, das ist alles so angelegt mit entsprechenden Rechtsgrundlagen in der DSGVO, dass im Prinzip das Höhere, das Untere sticht und wenn es eben heißt, zehn Jahre Rechnung aufbewahren, dann kann der Betroffene, so häufig wie er möchte, sagen, bitte lösch meine Daten, bitte lösch, lösch, lösch. Nein, die Rechnung darfst du aufbauen. Andere Sachen, die vielleicht du freiwillig abgefragt hast, also auf freiwilliger Grundlage, die müssen, müssen dann wieder gelöscht werden. Ne? Oder vielleicht E-Mails oder so. Oder du musst ihn dann aus deinem CRM-System, aus deinem Kundenverwaltungssystem rausnehmen und sagen, okay, die Rechnung liegt beim Steuerberater, da liegt die zehn Jahre gut. Und dann nehme ich ihn einfach aus den Produktivsystemen bei mir raus. Und damit habe ich dann, das nennt sich Einschränkung der Verarbeitung. Ist ein bisschen schwierig so, das zu verdeutlichen, was das im Prinzip heißt. Ich sage in meinen Schulungen immer, das ist, wenn man die Daten nimmt und den Datentresor wegschließt, sodass nur noch einer, der den Schlüssel für den Tresor hat, drankommt für den Notfall oder für Aufbewahrungs- oder Archivierungszwecke. Das heißt
0: aber auch, dass, das gilt nicht nur für, also wir sagen jetzt B2C-Bereich, ja, also der Kunde möchte, dass seine Daten in irgendeiner Weise ähm, eingeschränkt verarbeitet werden können, habe ich das richtig gesagt?
1: Äh, das Löschrecht, ja, oder hat das Recht äh, auf einschränkende Verarbeitung.
0: Und ähm, sobald er sozusagen sich dort einmal registriert hat und dort ist, nimmt, sagen wir jetzt mal einen Kauf oder eine Dienstleistung, ähm, bei dem eine entsprechendes Rechtsgültiges Dokument, wie eine Rechnung äh, entstanden ist, passiert. Mhm. Kann er eigentlich nur noch sagen, ich möchte diese eingeschränkte Verarbeitung äh, fordern, mhm. ja, oder dass es eben entsprechend weggeschlossen wird? Gilt das auch für den B2B-Bereich in der gleichen Weise oder ist das was ja. anderes?
1: Du hast im B2B-Bereich vielleicht Unternehmer, also die eine GmbH, verkauft dann die andere GmbH? Die GmbH an sich, das ist dann meistens zumindest kein personenbezogenes Datum. Aber du hast Ansprechpartner in diesen Unternehmen. Also wenn
0: ich jetzt konkret mal auf Bilbi schaue zum Beispiel. Bilby selbst ist eine GmbH und hat aber eben auch Kunden, die selber entweder Einzelunternehmer, GbA, GmbH, was auch immer sind, die ja entsprechende Daten dort hinterlegen. Einmal ihre Kundendaten ja. und auch die eigenen Daten. Richtig. Was ja nochmal ein anderes Konstrukt ist. Wie wäre es da, wenn der Kunde dann sagt, ich möchte jetzt aber, dass meine Daten dort gelöscht werden. Ich möchte meinen Account hier löschen, ich möchte was auch immer. Da gibt es ja auch einige Modelle, wo eben man sich registrieren kann und dann eben als Unternehmen diesen Service nutzt. Ja. Zum Beispiel, weiß ich nicht, es ja, gibt, gibt ja hundertfach unterschiedliche Lösungen, die man nutzen kann. Ja. Ja. Zum Beispiel hier dieses Tool, was wir gerade nutzen, um den Podcast aufzuzeichnen, ja, genau. wenn letztendlich nichts anderes
1: ist. Genau. Ja. ja, die Konstruktion, die du gerade genannt hast, Sebastian, auf der einen Seite eure Kunden, mit denen habt ihr ja eine direkte Vertragsbeziehung. Das heißt, wenn die irgendwann nicht mehr wollen, dann müssen sie halt den Vertrag kündigen. Das ist ganz klar. Solange der Vertrag, also solange die eure Dienstleistung nutzen, haben die... Ja, diese Vertragsbeziehung mit euch, und solange dürft ihr die dafür erforderlichen Daten, so heißt es immer, auch nutzen, speichern in allen Produktivsystemen. Wenn jetzt von euren Online-Händlern, von euren Kunden, deren Kunden wieder zu euch kommen sollten, weil die eben wissen, okay, ich habe zwar bei dem Online-Shop XY gekauft, aber der hat eben Billbeam-Einsatz. Dann gibt es manche, ist ja in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass die Kundenkunden, Kunden, so nenne ich die, dann zu euch kommen und irgendwelche datenschutzrechtliche Ansprüche geltend machen, auf Auskunft, auf Löschung und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, in dem Verhältnis seid ihr nur Auftragsverarbeiter. Das ist auch ein Begriff aus der DSGVO. Das ist wie so eine Art externer Dienstleister, eben ja für den Online-Shop. Und weil der Kunde-Kunde ja seine Daten dem Online-Shop gegeben hat, ist das auch sein primärer Ansprechpartner. Das heißt, wenn der Kunde-Kunde irgendwas von euch will, dann verweisen wir denjenigen an den, also an euren Kunden, weil das der Online-Shop-Inhaber ist und der muss euch dann eine Weisung geben, was da jetzt mit den Daten des Kunden-Kunden passieren soll. Also ihr seid sozusagen nur technischer Dienstleister, verarbeitet die Daten von den Kunden-Kunden und wenn die direkt zu euch kommen, dann muss man die wieder eine Stufe zurückschicken und sagen, nee, hör mal, dein direkter Ansprechpartner ist der Online-Shop.
0: Aber nichtsdestotrotz, es ist wie mit dem, sende ich jetzt den Brief zurück, obwohl er nicht an mich gegangen ist, der Online-Shop-Betreiber, sprich der Kunde, nicht der Kunde-Kunde, kommt dann zu uns, gibt diese Weisung mhm. und sagt, eingeschränkte Verarbeitung. Mhm. Weil ich habe schon Rechnung von dem, muss ich auch bewahren, machst du eingeschränkte Verarbeitung. so
1: Ja, also der, der, der Kunde oder in der DSGVO heißt es der Verantwortliche. Also jetzt in unserem Fall ist der Online-Händler, der shophändler das ist der Verantwortliche für die Datenverarbeitung mit seinen Kunden. Und der kann ja auch wählen, ob er eben selbst alles selbst macht in seinem Unternehmen, in seinem Online-Shop ne, oder ob er externe Dienstleister einschaltet. Und da haben wir auch das große Thema, dass manche Dienstleister in Deutschland oder Europa sitzen oder wir haben wieder andere Dienstleister in dritten Ländern, aus, aus außereuropäischen Ländern oder in den USA. Und zwischen denen kann er ja wählen. Und da ist er datenschutzrechtlich natürlich gut beraten, wenn er Anbieter vorzugsweise in Deutschland oder allenfalls in Europa nimmt, weil er dann eben unter diesem DSGVO-Schirm ist, weil dann ein einheitliches, gutes Datenschutzniveau hier in Europa gilt, was wir ja in, in Drittländern so nicht immer haben. Und insofern ist das seine Entscheidung, und er kann den Auftragsverarbeiter, also diesen technischen Dienstleister, dann auch anweisen, was derjenige mit, dem, mit den Daten machen soll.
0: Also das, deshalb gab es ja wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren dieses große Thema mit. Wir wollen als Konzern zum Beispiel, es gab ja viele Unternehmen, die dann gesagt haben, nee, wir möchten unsere Daten nicht mehr auf Servern hosten, die irgendwo in Russland, in USA, in Usbekistan oder sonst wo liegen, weil das datenschutzrechtlich schwierig ist und wir eben entsprechend nicht mehr sicherstellen können für den Kunden, dass dort Dritte keinen Zugriff drauf haben. Mhm. Richtig?
1: Ja, ja. Na, das ist ganz klar, wenn der bei dem Auftragsverarbeiter was passiert mit den Daten, dann ist auch der Online-Händler dran. Der kann auch in die Haftung genommen werden, weil er ist der Verantwortliche, so ist dieser Begriff.
0: Ich glaube, das war eine äh, ne wunderbare Zusammenfassung. Wer jetzt nicht verstanden hat, wie Datenschutz in Deutschland funktioniert bzw. in Europa, da weiß ich auch nicht. Wir <lacht> haben ganz, ganz lange jetzt darüber gesprochen. Ja, liest euch das nochmal durch. Ich werde auch alle möglichen Informationen dazu noch mal in die Shownotes packen. Ähm, genau, vielleicht zum Abschluss. Wir haben es nicht ganz geschafft. Ich habe das, das Thema vorhin angesprochen. Wir sind irgendwie ein bisschen weiter geschwommen, alle beide, und haben uns da ein bisschen äh, verquatscht. Ähm, was denkst du, was kommt dieses Jahr noch äh, auf E-Commerce-Unternehmen zu im Bereich Gesetzgebung?
1: Ja, leider muss man sagen, dass E-Commerce-Händler sehr, sehr wachsam sein sollten bezüglich allen Rechtsthemen. Und ich empfehle da grundsätzlich, sich einen Ansprechpartner zu suchen, entweder eines, einen Rechtsanwalt des Vertrauens, der so ein Newsletter anbietet, der eben spezialisiert ist im E-Commerce, oder eine große Plattform die im Internet, die aber redaktionell journalistisch tätig ist, also die Redakteure haben, die diese Inhalte aufbereiten.
0: Und Hast du da einen Tipp? Was, was liest du? Als Beispiel nur Beispiel. Ja, es gibt. Die freuen sich bestimmt, wenn wir darum machen.
1: <lacht> ja, für die Rechtsanwälte gibt es halt extrem viele professionelle äh, auch bezahlte Newsletter von ah, okay, von Daten, verstehe. also Datenbankhersteller, ne, die uns die Gesetze und die Rechtsprechung aufbereiten, damit wir die in Datenbanken durchsuchen können und die bieten uns dann natürlich dann auch wieder solche Newsletter an, die sind dann so entsprechend aufbereitet, ne? Aber ich biete zum Beispiel für, mein, für meine Mandanten ein Newsletter an aus dem Bereich E-Commerce und Datenschutz, wo ich den Anspruch habe und sage, ich möchte die nicht überfordern. Ich schicke den nicht jede Woche, auch nicht jeden Monat, sondern ich versuche eher so alle zwei Monate wirklich nur das Allerwichtigste zusammenzufassen und zu sagen, okay, hier drei, vier, fünf Punkte pro Newsletter, da musst du tätig werden, das ist eine Information, das ist nur eine Information für eBay-Händler, das ist nur eine Information für Amazon-Händler, damit die Leute, wir bekommen ja alle so viel Newsletter heutzutage und ähm, ja, da versuche ich eben meine Mandanten nicht zu überschütten mit News, sondern wirklich nur dann, wenn auch Handlungsbedarf ist und so habe ich zumindest ganz gute Rückmeldungen, bekommen von meinen Mandanten, die dann eben punktgenau sagen, ja, okay, gestern kam noch der Newsletter, da muss ich was machen, ich bin doch, ich falle doch unter die und die Gruppe und dann kann man das entsprechend anpassen. Also zusammengefasst, E-Commerce-Händler müssen ja leider rechtlich immer sehr aufmerksam sein. Auch jetzt in der letzten Sitzung des Bundestages gab es nochmal mehrere Gesetze, die auf den Weg gebracht wurden. Im BGB, also Bürgerlichen Gesetzbuch, gab es Anpassungen, die auch schon teilweise in der Presse waren. Das betrifft Laufzeitverträge wie Handyverträge oder sonstige Verträge, die meistens bislang immer zwei Jahre gingen und sich dann nochmal zwei Jahre verlängert haben. Da gibt es Änderungen, es gab Änderungen, also die sind jetzt noch nicht in Kraft, sondern die kommen jetzt erst im, im Laufe diesen Jahres, wird das erst dann ähm, scharf geschaltet. Es gibt eine Änderung im Mangelbegriff bei Kaufverträgen, das betrifft natürlich auch alle E-Commerce-Händler, die Produkte verkaufen, die jetzt nochmal da reingucken müssen, wenn Betroffene, also Kunden sagen, da ist irgendwas mangelhaft an dem Produkt, ob sich da irgendwas getan hat und im Datenschutz hoffe ich, dass nichts an Gesetzesänderungen kommt, aber da wird jetzt im Jahr 3 bzw. dann Jahr 4 sehr viel Rechtsprechung kommen. Und Rechtsprechung heißt, wir bekommen eine ganz konkrete Einstufung, wie der ein oder andere Fall zu beurteilen ist. Und das sind auch ganz wichtige Erkenntnisse, weil im Gesetz steht ja alles immer nur abstrakt drin. Na, wie wir vorhin hatten, eine Datenpanne ist passiert und der Betroffene hat gegebenenfalls Anspruch auf Schadenersatz. Aber wenn du jetzt bei LinkedIn bist und es liegt ein bestimmter Sachverhalt vor, deine Daten waren im Darknet, das steht jetzt nicht im Gesetz drin, ob du Schadenersatz bekommst und wie viel, sondern das wird eben durch die Rechtsprechung ausformuliert. Und deswegen ist für uns Experten das sehr wichtig, diese Rechtsprechung zu beobachten und dann wieder ja, punktuell dann an unsere Kunden weiterzugeben und zu sagen, hör mal, in dem und dem Bereich gab es jetzt vielleicht eine höchstrichterliche Rechtsprechung, das heißt, das Ding ist bis durch alle Instanzen gegangen, da können wir jetzt relativ sicher sein, dass das auch andere Gerichte so sehen. Und dann gibt es vielleicht wieder Anpassungsbedarf aufgrund so einer Rechtsprechung. Ne? Dass es heißt, okay, wir müssen jetzt im Homeoffice vielleicht die und die Regelung machen, weil vielleicht Unternehmen verurteilt wurden zu Schadenersatz, weil sie irgendwas nicht umgesetzt haben oder so. Und das ist dann die Aufgabe der von uns Rechtsanwälten, das genau zu beobachten. Und wir, also ich schreibe das dann eben auch in meinen Newsletter rein, um meine Mandanten zu informieren, okay, da gab es irgendwie eine extrem wichtige Rechtsprechung, die du zukünftig bitte beachten musst.
0: Ich glaube, das Thema Homeoffice, was du jetzt ganz zum Schluss nochmal angesprochen hast, das Thema Datenschutz auf jeden Fall, weil es eben so eine krasse Überschneidung zwischen privat und beruflichem äh, Leben ist, nochmal irgendwie ein riese, riesiges Thema werden. Und ich würde mich freuen, ich sage das jetzt mal hier zum Abschluss, ja. wenn wir vielleicht darüber demnächst in einem halben Jahr, ich weiß noch nicht, vielleicht auch nochmal äh, eine, eine kleine Episode machen könnten, weil ich glaube, das ist ganz spannend. und Da kann man mit Sicherheit irgendwie drei Stunden drüber reden. Ähm, würde wahrscheinlich auch viele der Zuhörer interessieren, weil eben gerade dieser... Ähm, ja, gehen wir jetzt weg, weg vom Remote-Work zurück, wieder alle in die Büros? Oder ist es doch sinnvoll, eben diese Art des Arbeitens weiter zu nutzen, weiter eben ähm, auszubauen? Ähm, da würde ich mich freuen. Ich danke dir auf jeden Fall, Marco, dass du heute mein Gast warst. Ähm, ich fand es super spannend, mit dir über Datenschutz und auch alle Dinge, die damit zusammenhängen und die drumherum passieren, zu reden. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr jemanden braucht, der ähm, Ahnung von Datenschutz hat, wenn ihr einen externen Datenschutzbeauftragten braucht, Rechtsberatung braucht, wendet euch gerne an Marco. Ähm, ihr findet ihn unter giel-rechtsanwalt.de. Ähm, da gibt es sogar eine ähm, Kalenderintegration auf der Website. Da könnt ihr also einen Kennenlerntermin einmal ausmachen mit ihm. Bekommt da eine Bestätigung per E-Mail und könnt euch einmal mit ihm austauschen. Ihr findet alle Informationen, die ich euch gerade gesagt habe, weil ich rede gerade sehr schnell, warum auch immer, findet ihr auch noch mal in den Show Notes und in der Beschreibung. Äh, wie gesagt, vielen Dank, Marco. Hat mir wirklich Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Und äh, ja, ich wünsche dir noch ähm, eine schöne Restwoche und äh, weiterhin viel Erfolg. Und wir hören uns mit Sicherheit bald mal wieder, ähm, ob das jetzt im Baby-Kontext oder eben noch mal ähm, in der Podcast-Episode ist. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Auch dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, welche Episoden bei dir im Podcast demnächst noch erscheinen, denn ich werde mir die zukünftig alle anhören. Es gefällt mir sehr gut. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, Marco.